0: Bienvenue sur Votre faire c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Stéphane Mignot, qui est psychologue, conférencier et maintenant auteur de ce fabuleux livre sympathique. Donc, euh, comment bien communiquer avec les 16 types de personnalités que j'ai tout juste de lire. Bonjour Stéphane, comment ça va?
1: Bonjour Julie, ça va très bien, toi?
0: Ben oui, ça va super bien. Écoute, euh, je l'ai nommé, tu es, es un professionnel, euh, tu es, es psychologue, euh, psychothérapeute, tu fais de la formation, de la, des conférences. Qu'est-ce qui t'a mené à ce beau projet qu'est ce livre? Je le montre là, pour ceux, ceux qui sont en audio ne le voient pas, là, mais ce merveilleux livre est super intéressant, euh, sympathique. C'est parti d'où l'idée d'être un professionnel qui désire euh, offrir un contenu de ce genre-là euh, au public en général?
1: Bon, Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, j'aime beaucoup la rédaction. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est mon... En tout cas, c'est une passion, l'écriture. Oui. Et donc, je publie depuis 4-5 ans deux textes par semaine, courts ou un peu plus longs, sur LinkedIn. Oui. Et des fois, bien, mes publications s'adressaient à des professionnels de la santé mentale, à des conseillers d'orientation. Et euh, l'éditrice de Septembre Éditeur, qui est conseillère d'orientation, a vu passer mes, mes publications. Bien, dire, là, elle a apprécié le type de, de texte que je publiais et elle a eu l'idée de m'approcher de pour me demander bien, as tu un projet de livre? » Oh, wow. Et là, je réfléchis, j'avais deux sujets <rire> en tête, et dont parler de la théorie des types psychologiques, Oui. parce que ben c'est un, un thème sur lequel j'avais plein de choses à dire, parce que j'avais déjà une conférence sur le sujet, une formation, et quand on développe une conférence ou une formation, ben, veut, veut, pas, on accumule des exemples, euh, oui. on approfondit la question. Alors, j'avais envie de partager un maximum de choses par écrit, et je voulais que ce livre-là, contiennent beaucoup d'exemples, des anecdotes, oui. des histoires. Parce que je pense que les gens... Ben, quoi, moi, j'aime beaucoup les histoires, les exemples cliniques, les études de cas, les anecdotes. Et je voulais que ça soit la... C'est comme je voulais que ce, ça ait cette signature-là.
0: Oui, bien c'est ça. Je trouve que les exemples <coughs> permettent de se projeter autant... Puis dans le livre, tu, autant tu y vas du côté personnel que professionnel. Exemple, dans une situation X... Euh, Sophie et Marie, ben une euh, est introvertie, l'autre est extravertie. Ben comment ils vont réagir, comment ils vont se sentir, comment. j'ai trouvé ça super intéressant de voir, ben un de m'identifier super rapidement à un ou à l'autre, de confirmer quel mode est-ce que j'ai, quelle préférence pour reprendre mm -hmm. <rire> ben oui. ce que tu dis vu que c'est des préférences, euh, mais aussi mieux comprendre les gens qui sont à l'opposé de moi. Puis, ben en fait, c'est ça, j'aimerais que tu nous présentes un peu ton livre parce que, tu abordes euh, les dimensions, les préférences aussi. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Parce que ça va au-delà d'être de, introverti puis extroverti. Là.
1: Oui, l'introversant, extroverti, ce n'est que la première dimension oui. de la personnalité qu'on appelle la direction de l'attention. Mais c'est aussi notre source de stimulation. Alors, les extravertis c'est dans le monde extérieur. Les introvertis, c'est dans le monde intérieur. Oui. La deuxième échelle, c'est comment on perçoit? Est-ce qu'on perçoit à partir de nos cinq sens et on perçoit ce la réalité présente, concrète? On les appelle les sensoriels ou la préférence pour la sensation. Et on a l'opposé, qui est une autre préférence, pour percevoir euh, par l'intuition, percevoir des choses de façon globale, intuitive. Et on va voir au-delà des faits. Oui. On va voir des possibilités. Euh, concrètement, tu sais, si j'avais une boule de pâte à modeler dans ma main, un sensoriel va voir une boule de pâte à modeler.
0: Oui. <rire>
1: Par contre, un intuitif va voir toutes les, toutes les possibilités, ce que je pourrais faire avec cette boule de pâte à modeler-là. Fait qu'il va voir au-delà de la réalité, il va voir une possibilité et ça, il va utiliser son imagination. Oui. Fait qu'on a ces deux euh, préférences-là. Et dans mon livre, bien, je présente c'est quoi les OK, mais ça va être quoi les impacts sur, au niveau du travail? Dans leur façon de communiquer, euh, dans leurs intérêts aussi? Quel genre de tâches activités les intéressent? Oui. La troisième échelle, c'est comment on prend nos décisions. Alors, on a d'un côté les, les thinking, la, les gens plus la tête qui décident. Les gens feeling, c'est le cœur, les sentiments. Et on voit les impacts sur leur façon de communiquer. Ils sont nombreux. On voit, je donne des exemples, par exemple, par courriel. Un thinking, ça communique oui. comment? Puis un feeling, ça communique comment? Et la différence, elle est frappante.
0: Ah oh oui, j'ai compris beaucoup de choses avec d'anciens patrons, moi, en voyant tes exemples, j'ai ah, c'est pour ça qu'ils m'écrivaient une tâche dans l'objet.
1: <rire> Alors, il y a les euh, thinking, feeling, dans leur façon de donner du feedback, comment ils réagissent au feedback. Euh, donc, on va, je présente plusieurs aspects à ce niveau-là, et la quatrième dimension de la personnalité, c'est le style de vie. Alors, on a d'un côté les personnes qu'on va dire jugement. Et de l'autre côté, perception. Il faut pas prendre jugement dans le sens euh, juger les gens. C'est pas, c'est pas dans ce sens-là. Jugement, c'est les gens qui ont un style de vie qui est plutôt, sont, ils aiment planifier, organiser. Euh, ils sont un petit peu plus routiniers. Ces, ces gens-là. Les gens perception, eux, ils sont plus dans l'adaptabilité, la flexibilité, la spontanéité. Oui. Euh, un petit exemple. Supposons qu'on est mercredi, puis on demande à une personne jugement, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? La personne J risque de dire euh, « ben, je prévois faire ci, je prévois faire ça et ça ». Elle, elle a déjà une bonne idée de ce qu'elle va faire pendant le week-end. La personne perception va dire bon « peut-être qu'on va faire ci, peut-être qu'on va faire ça, peut-être ci, mais on va, on, va se décider, on va se décider samedi matin mm. après le déjeuner ouais. ». Ça, c'est vraiment… Sur le flat, euh, comme on dit. <rire> on voit les deux, deux styles et c'est ouais. différent. Euh, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste différent.
0: ouais ben tu sais, puis tu montres souvent le tableau où t'expliques, euh, où est-ce qu'on se situe. Puis moi, en faisant le test, euh, je suis INFP, donc euh, introversion, intuition, feeling, perception. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, à quel point je suis comme à l'extrême de... j'ai puis, tu sais, juste pour ramener ça dans le contexte des affaires, à quel point je trouve ça quand même surprenant avec un profil comme le mien d'être en mesure de gérer une entreprise où j'ai aussi besoin d'être extraverti dans le sens où faut que il faut que j'aille me mêler aux gens en réseautage, faut que je me fasse connaître. Euh, donc, est-ce que ça se peut qu'on ait un profil X puis qu'on ait envie de faire quelque chose dans la vie comme avoir notre propre entreprise ou faire une profession XY, mais que notre profil sur papier ne fonctionne pas avec ce qu'on peut faire? Comment, comment on peut gérer ce genre de situation-là?
1: Bien, ça, ça dépend. Bon, plusieurs choses. La première, c'est que ça dépend dans... Bien, je ne sais pas, est-ce que tu aurais un exemple
0: oui, ben comme moi, je suis à mon, mm -hmm. je suis à mon compte, j'ai pas le choix, mais je suis très ouais. euh, euh, au jour le jour. Euh, je suis très bon. Euh, mm -hmm. euh, J'aime ça être dans mes affaires tranquille, mais j'ai une entreprise qui me demande d'être vraiment en mode stratégique gestion, puis j'ai aussi le côté communication où je dois me mettre beaucoup de l'avant parler des fois plus fort que les autres pour me faire entendre. Donc, c'est peut-être des fois à l'opposé de, de qui je ouais. suis, mais c'est quand même la voix
1: que j'ai choisie. Exact. Bon, euh, d'abord, une préférence. On parlait du concept de préférence. Donc on parlait avant de préférence oui. pour l'extraversion, l'introversion, sensation ou intuition, peu importe. On qu'on content à avoir en général une préférence pour un ou l'autre qui peut être euh, modérée ou très forte. Donc, il y a des gens qui sont très, très exemples thinking. y en oui. a d'autres qui sont comme un peu entre les deux c'est comme si un, ce sont des ambidextres. Fait On a une main dominante, mais ça veut pas oui. dire qu'on n'est pas capable d'utiliser notre main non-dominante. Toi, une bonne partie de ton travail, exemple, tu, es, tu travailles en solo, oui. et au besoin, tu es capable de t'extravertir. Mais oui. c'est euh, de façon euh, occasionnelle, disons. Mais si ton travail t'exigeait d'être surtout en mode extraversion, peut-être oui. tu ressentirais de la fatigue, une insatisfaction, un stress, mais oui. quand c'est occasionnel, ça va. On peut trouver, euh, ou quelqu'un, tiens, j'ai une personne, euh, une agente de presse qui me racontait, euh, elle, elle est plus feeling, plus euh, s'adapter, hein, pas trop planifiée, et elle aime pas trop là, gérer des, des, des détails. Et son travail lui exige, oui, de gérer quand même certains détails, mais elle prévoit oui. dans sa journée des moments où elle n'est pas dans ce, dans ce type de ah, tâche-là. Okay. Fait que okay. Ça peut être dans la répartition, dans la journée ou dans la semaine. Ouais. On peut doser. Euh, par exemple, si moi je vais, bon, si je vais dans un 5 à 7, c'est certain que je vais m'extravertir. oui hein, Ça dépend du contexte.
0: Oui, c'est ça. Tu es capable d'aller de l'avant puis de parler aux gens, mais après, oui. tu reviens dans ta zone de confort qui est plus tranquille, dans la solitude, le silence, ou en tout cas, du moins euh, relatif. Puis, comment on fait? Parce que comme entrepreneur, la majorité des gens qui écoutent le, le podcast sont, sont entrepreneurs. Euh, pour choisir nos clients, je veux dire, on ne leur fait pas nécessairement passer un test de personnalité avant de commencer à travailler avec nous. Puis, il y a des choses qu'on peut détecter en appel découverte ou par courriel peut-être. Mais comment est-ce que tu peux mettre le doigt sur des éléments euh, significatifs qui vont faire en sorte qu'au-delà de l'intuition, ben oui, je pense que c'est un bon client pour moi Au ish », ça c'est un « red flag » puis je ne devrais même pas m'en approcher. Là.
1: Exactement. Il y a des caractéristiques qui peuvent être détectées rapidement, L'exemple, tu sais, Exemple, extraversion, introversion, souvent ça ne prend pas tant de facile. temps de, de, de dire « ah bien, plus, plus d'un côté ou de l'autre ». Par contre, pour d'autres aspects, il faut, ça va prendre quelques interactions. Euh, un exemple, moi, je trouve que... Je me suis aperçu, sur exemple, dans les publications sur LinkedIn. Je trouve que la personnalité, en tout cas, certains aspects de la personnalité vont oui. ressortir. Oui. Alors, en, dans les types de publications, là, si je résume un petit peu, il y a ceux qui sont plus dans... Je donne des trucs, des stratégies oui. très concrètes. Euh, cinq trucs. truc un, deux, trois, quatre oui. et 5 avec des choses concrètes applicables. Donc, c'est un petit peu plus sensoriel. Oui. Et il y en a d'autres qui sont plus dans l'aspect un peu plus euh, philosophique, ah, l'aspect le, le, où on, on joue avec les concepts. On parle du euh, euh, du pourquoi, pour, pourquoi ceci ou pourquoi cela. On est plus dans l'aspect la, de réflexion et moins dans des recommandations pratico-pratiques. Oui. Euh, je me rappelle, exemple, une... Une dame, une personne dans le domaine des, de la santé qui fait une conférence sur le, le jeûne. Et moi, je m'attendais, j'assiste à ça, puis j'étais sûr qu'on allait avoir un, un genre de plan, un, un plan de match, tu sais, pour, oui. pour les gens qui veulent faire essayer le jeûne. Moi, je ne pratique pas nécessairement le jeûne, là, mais bref. Euh, et une bonne partie de son introduction, c'était le pourquoi. Là, ah, que okay. Il y avait une dimension très philosophique. Ouais. Et j'ai eu l'occasion d'échanger de, 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 souvent avec elle et son côté plus intuitif, euh, conceptuel, je, je, c'est quelque chose que j'ai revu au fil de nos interactions. Okay. C'est des choses que j'ai vues dans ses posts LinkedIn aussi. Elle est beaucoup dans la, cette personne-là, dans justement la réflexion, le pourquoi des choses. Euh, et moi, Ben parfois, elle donne des trucs pratico-pratiques, mais c'est pas ouais. c'est pas sa dominante. OK.
0: Fait que ça peut être un truc de regarder ce que les gens font sur les réseaux sociaux pour voir ouais. un peu leur, euh, leur tendance en termes de, de personnalité.
1: Oui, des publications, ça donne un aperçu. Puis aussi dans l'échange avec eux, est-ce ouais. que ce sont des gens un petit peu. La personne, est-ce qu'elle est plutôt, je dirais, euh, chaleureuse? Est-ce qu'elle est plus. Elle euh, fait preuve de beaucoup de tact, de diplomatie ou elle passe pas par quatre chemins? puis elle va droit au but, ouais. elle ne va pas qu'à l'eau de la cuillère, fait qu'on voit tout de suite ah, quelle sorte, à, qui, à qui on a affaire. Des fois, okay. on le voit dans, dans les premières interactions. Ouais. Euh, ça, ça me fait popper un petit exemple. Euh, <rire> il y avait, dans le domaine de l'entrepreneurship, il y a toutes sortes de coachs. Il y en a qui sont très, euh, plutôt chaleureux. Hein, J'ai utilisé oui. le mot chaleureux, plus très ouais. relationnel. Et il y en a d'autres qui sont plus... Ils sont directs dans leur façon oui. de donner de la rétroaction. Alors imaginons une personne qui est plutôt sensible, qui a besoin de tact et de diplomatie, qui se retrouve et qui choisit un coach qui est plutôt direct. Je ne suis pas sûr Ouch. que le match va être bon. Non. <rire> Surtout si le coach est direct, s'assume comme ça et n'a pas l'intention de changer sa formule.
0: Oui, parce que ben, l'idée, c'est de s'adapter aussi là, quand on est en est formule d'accompagnement.
1: Fait que si c'est nous, le, la oui. personne consultante, ben moi, c'est sûr que j'encouragerais encourage, tous les consultants et consultantes à s'adapter. Oui. Mais il y en a qui font le choix de « non, je, je garde mon style, je ne vais pas m'adapter. Euh, si mon style ne vous convient pas, c'est bien correct. Il y a d'autres consultants mm. qui existent sur le marché oui. et je ne suis peut-être pas la bonne personne pour vous. » Ça peut être correct oui. aussi.
0: Oui, c'est ça. Ben, à ce moment-là, je pense que c'est important de bien se connaître. C'est sûr, je pense qu'en lisant le livre, les gens vont être en mesure de mettre le doigt sur mm -hmm. certaines particularités, vu que tu donnes beaucoup d'exemples et beaucoup de points de, tu sais, si tu es dans telle catégorie, voici, sans s'arrêter sans à ça, où c'est un de ces points, pas nécessairement tous ces mm -hmm. points réunis. Euh, mais quand tu parles à une majorité, parce que en, en individuel, oui. je trouve que c'est facile de s'adapter... Mais tu donnes des formations, tu donnes des conférences. Mm -hmm. Quand tu te trouves face à un groupe, puis ouais. que moi, toi puis moi, je suis sûre qu'on a, a des styles très différents, tu me diras si je me trompe, je t'imagine <rire> vraiment avec un PowerPoint, avec toutes les informations, <rire> pis tout ça, moi, je suis très, j'ai pas de slide, euh, j'ai quelques points sur un post-it, mais ben, peut-être pas en formation, là, mais c'est plus des points de repère, puis là, je pars, puis je me laisse aller avec ce qui va se passer, puis je C'est
1: spontané, puis tu t'adaptes au groupe
0: Oui, exact. Moi, j'ai besoin un, de ça. Ben oui, c'est super. Sauf que quand, quand tu as dans la salle la moitié de l'audience qui est comme toi, mais l'autre moitié qui est comme... qui hmm. est différent de toi, est-ce que tu t'adaptes quand même ou tu te dis, ben, je peux pas plaire à tout le monde, puis... Euh, voilà, qui fasse avec. Comment, comment on fait pour gérer ça comme professionnel?
1: C'est pas... Et ouais, c'est une très, très bonne question. Par exemple, la deuxième échelle, sensation versus intuition. Alors, les gens intuitifs sont plus dans les principes, les concepts théories. Et les gens sensoriels, ils aiment le concret, les exemples, contre-exemples. Alors, moi, comme oui. conférencier, si j'ai devant moi un mélange que je suspecte que j'ai des sensoriels et des intuitifs, ouais. ça va être hyper important, oui, de quand je vais présenter les principes théoriques ou autres, mais je vais pas oublier mes sensoriels avec ouais. des exemples, des contre-exemples.
0: OK. Fait que tu le prends en compte avant de le faire en disant, ben là, c'est ça, toi, tu baignes là-dedans en plus. Que mm -hmm. <rire> es habitué, mais dans le fond, c'est ça, il faudrait prendre en compte les différents types de, de personnalité dans notre façon de partager notre message, mais aussi dans la façon d'offrir notre contenu. Parce que on s'entend que toi, comme psychologue, ou moi, comme consultante ou accompagnante, bon peu importe le terme qu'on va utiliser, mm -hmm. on peut aider n'importe quel type de personnalité. On a des préférences, mais on est en mesure... On s'adapte, donc... Si j'ai à publier, par exemple, sur LinkedIn, mm -hmm. est-ce que même si moi, je suis très intuitive puis je suis très dans le storytelling, puis raconter des choses, puis beaucoup de partager du ressenti, stratégiquement, ça pourrait être intéressant pour moi de créer des publications aussi qui sont très, euh, tu sais, voici cinq façons de faire, tu sais, des choses qui sont plus… De varier. de oui,
1: c'est ouais. ça.
0: Exact. Tu conseilles ça. Ben, toi, est-ce que tu arrives à le faire toi aussi? Est-ce que tu arrives à te lâcher l'os des fois en te disant Ah, ouais. peut-être que ce type de publication-là me ressemble moins, mais je le sens là, je vais le faire. Mm -hmm. Est-ce que ça t'arrive?
1: Ouais, j'ai des publications que je pourrais dire qui sont un peu plus sen, 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 sensorielles. L'équipe okay. sensorielle, j'en ai aussi plus euh, où on est plus dans les concepts, si on veut. Mais euh, j'ai j'ai envie, en envie de mettre des chiffres, là, mais peut-être un, un 70 de mes publications, c'est il y a des exemples, euh, des, des trucs pratico-pratiques. Alors euh, ouais. c'est pas mal la dominante. En tout cas, rapidement comme ça dans Pis, mes publications. C'est drôle
0: parce que dans la perception, ben, tu moi, je me dis ben, un psychologue, c'est normal. Que mm -hmm. le type de publication, pas, pas que j'en connais 75, mm -hmm. mm -hmm. <rire> c'était un de ceux que je vois qui publie et tu sais, qui, qui est présent sur LinkedIn. Oui, oui. Mais tu sais, j'ai jamais vu un type de publication qui m'a choqué en me disant Oh mon Dieu, ça sort complètement
1: mm -hmm. de ce
0: que je m'attends d'un psychologue. Tu sais, c'est dans le jugement, là, de, dans le... je généralise là, vraiment mm -hmm. gros comme le bras, là. Mais c'est ça, fait que est-ce qu'on. Est-ce que tu remarques que des fois, les gens font des choses auxquelles tu ne t'attends pas en fonction de leur personnalité? Tu sais? Parce que si on est d'une échelle... Parce que là, c'est ça, juste ouais. avant de débuter l'enregistrement, on parlait d'échelle. Bon, si on est introverti, il y, y a une échelle, il y a une gradation entre introverti et extroverti. Est-ce qu'on peut se promener ici et là, dans cette échelle-là, au gré de nos envies, ou peut-être en vieillissant, on devient... Plus, euh, je ne sais pas, plus, plus introverti ou plus extroverti. Euh...
1: Ça peut évoluer un petit peu en ouais. vieillissant, mais c'est quand même relativement stable. OK. Euh, donc, on, on se situe à quelque part sur le continuum et il n'y a pas un des deux qui est meilleur que l'autre, c'est juste différent, c'est ça la bonne nouvelle?
0: Oui. <rire>
1: Puis, ce qui va influencer, ce qui va s'exprimer, c'est, moi, je trouve, c'est beaucoup le, le contexte. OK. Le contexte. Alors, bon, un contexte de réseautage ou encore un introverti qui est en contact avec une personne extravertie, ben Certaines personnes qui vont avoir cette, euh, cette habileté-là s'adapter vont devenir, tiens, un peu plus extraverties au contact okay. d'un extraverti. C'est comme okay. si l'introverti va s'ajuster un petit peu à oui, l'introverti oui. sans, se, sans se dénaturer. L'idée, ce n'est pas d'être quelqu'un qu'on n'est pas là.
0: Oui, bien, oui, effectivement. Puis ben, même juste là, dans l'enregistrement, pour les gens qui nous écoutent, ils ne le voient pas, mais pour ceux qui nous regardent sur YouTube, j'étais habituée de gesticuler puis de parler plus vite tout le kit, puis je me suis comme adaptée, je sais que toi, tu es plus calme. Pis, plus posée, bon, oui. <rire> oui, c'est ça, es plus posée. Puis moi, j'ai comme calmé mon, mon, mon petit côté énervé, là. <rire> <rire> Mais en même temps, c'est ça, ça ne nous empêche pas. C'est ça, l'idée, c'est de trouver un juste milieu pour mm -hmm. que la communication soit fluide et agréable pour les deux personnes. Sinon, qu'est-ce qui se passe si on ne réussit pas à s'adapter à, à l'autre?
1: Oui, ben, il, il peut se produire, mon Dieu, plein de choses. Je pense euh, à la troisième échelle, « thinking, feeling ». Donc, les, les gens « thinking » qui ont tendance à être un peu plus directs, euh, plus expéditifs. Alors, s'ils si, si communiquent comme ça, par, que ce soit de vie, voix ou par courriel avec une personne « feeling », pour qui la qualité de la relation, c'est important, puis comment on communique, c'est important, elle peut se sentir heurtée par oui. une critique, un commentaire. Et ça peut créer ben, des réactions émotionnelles, euh, des tensions, peut-être que, finalement, la personne ne voudra plus collaborer avec nous, euh, avec, ou avec l'autre. Oui. Euh, on peut prévenir, moi, je considère qu'on peut vraiment prévenir des tensions inutiles, on peut faciliter... Euh, les collaborations, en faisant quelques petits ajustements, ne serait-ce que pour la personne qui est thinking de faire preuve d'un peu plus de tact, de diplomatie. Concrètement, oui. c'est mettre un peu plus des gants blancs. Oui. Euh, puis d'y aller sous forme de suggestions constructives. Au lieu de dire, ben là, il manque ça, il manque ça. Ah, ben qu'est-ce que tu dirais si d'ajouter peut-être, d'élaborer un petit peu plus sur ça ou, tiens, les, les chiffres que tu as présentés, tiens, et si tu les mettais peut-être dans un tableau? Ça serait plus facile à lire. Oui. Il
0: faut qu'il y ait Donc, quelque si chose de, de positif en amenant. Le... le négatif va toujours venir avec un positif pour être sûr que l'autre personne se sente bien et rassurée qu'elle n'a pas tout faux, dans le fond.
1: Oui, c'est ça, d'être constructif ouais. autant que possible. Euh, autre point que je voulais mentionner concernant euh, thinking-feeling. Aussi de, tiens, supposons qu'on a un, un sujet, quelque chose de délicat à aborder, d'abord de, 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 de nommer les points sur lesquels on s'entend. Donc, partir sur une base, tu sais, de ouais, sur quoi on s'entend avant d'aborder le point euh, okay. litigieux.
0: Ah, OK, OK. Donc, encore là, on Bien. commence par quelque chose de positif. Ça met la table en confiance, puis dans le dialogue. Puis après ça, on y va avec les choses plus difficiles à aborder. Si on veut, oui. OK, OK. Puis est-ce que tu proposes de... Tu sais, parce qu'en lisant ton livre, je me suis questionnée sur est-ce que ce serait pas plus simple pour moi d'annoncer mes couleurs avant même que les gens viennent vers moi? Dans le sens où moi, je suis INFP, je suis multi je suis intrapreneur slash entrepreneur. /entrepreneur. Je suis, fait, le moindrement que les gens connaissent ça un mm -hmm. peu, ils ont déjà une bonne idée de qui je suis. Ou, parce que je me suis questionnée sur ouais. si demain matin, j'avais à me trouver un emploi. Mm -hmm. Puis que je voudrais être en mesure de clarifier mes besoins, bien, qui je suis, mais aussi mes besoins comme INFP. Bien, si je les sais, est-ce que c'est une bonne tactique de les nommer... Avant même que quiconque pose des questions pour dire what you see is what you get le voici moi je suis comme ça j'ai besoin de ça c'est ça mon style mm -hmm. mais toujours en, en, en exprimant aussi qu'on peut s'adapter euh, aux situations est-ce que c'est est-ce que ça serait une bonne chose selon toi de mettre les ben, cartes sur la table je...
1: Je connais des entrepreneurs qui, dans leur site web ou dans quand ils vont faire écrire une page, exemple, page de vente pour un produit ou un service, oui. ben, ben, je suis plutôt un service, là. Euh, annoncer ben, « quand si tu travailles avec avec moi, voici à quoi t'attendre ». OK. Puis ils vont décrire leur mode de fonctionnement. Je trouve que c'est de faire preuve de transparence et oui. ça permet de polariser, c'est-à-dire polariser dans le sens où ben d'afficher ses couleurs, ça vient attirer les gens avec qui le « fit » pourrait être bon et ça oui. vient éloigner, ceux avec qui le fit pour être moins bon, pour éviter aux, aux gens d'avoir des insatisfactions. Euh, si on a un certain mode de fonctionnement, puis qu'on... Tu supposons que, je ne sais pas, compte tenu de notre personnalité ou de notre situation familiale, euh, on n'est pas en mesure de euh, donner des exemples. Supposons que c'est en coaching, ben, que ce soit toujours à la même heure, euh, même, même jour de semaine, même heure, mais plutôt oui. que les réponses vont venir, ça se peut que je réponds à ta question par message vocal un jeudi soir. Ça se peut que tu aies la réponse le vendredi matin, mais je oui. m'engage à te répondre dans un délai de 48 heures. Oui. Donc, ou de... l'autre
0: personne va accepter la façon de fonctionner ou pas, ou même proposer mm -hmm. l'accompagnement, le coaching. C'est aussi un... Souvent, je donne l'exemple de... On valse ensemble, on danse ensemble. Donc, tu sais, si... Si la tendance, est d'aller vers la gauche ou de faire un pas à gauche, bien, l'autre personne va suivre. C'est sûr qu'il y a, a quelqu'un qui mène dans la, la relation professionnelle, si on veut. Mm
1: -hmm. Mais
0: effectivement, je pense que de le nommer... Moi, j'avais changé mon... mon euh, mon, mon, voyons, le, le petit la petite phrase là, en dessous de ma, ma photo de profil sur LinkedIn. Uh -huh. Je l'ai changée je ne sais pas combien de fois, puis là, j'ai mis fièrement multi, entrepreneur, entrepreneur, mais je pense vraiment aller ajouter INFP.
1: Pour ceux juste, qui connaissent la typologie?
0: Oui, c'est ça, juste pour être sûr puis parce que justement, est-ce qu'il est qu y a des tests, parce que là, j'invite vraiment les gens à se procurer ton livre ou à louer la bibliothèque, bref, à en prendre connaissance, mais est-ce qu'il y a des ressources complémentaires que les gens pourraient, si le sujet les intéresse, mm -hmm. ils ont lu ton livre et ils disent, « Ah, oh, wow, OK, peut-être j'aimerais faire un test de personnalité ou j'aimerais pousser un petit peu mm -hmm. plus loin là, euh, le sujet. » Est-ce que tu as des ressources à nous proposer?
1: Bon, pour ceux qui veulent passer le test, le seul test, en tout cas à ma connaissance, qui est validé, c'est le test qui s'appelle le MBTI, Myers-Briggs oui. Type Indicator. Euh, pour le passer, on peut se tourner, le, le, en tout cas, l'avenue la, la, simple, c'est vers un conseiller ou une concerte d'orientation. OK. Qui, sont, euh, qui ont le droit d'utiliser le test, de le faire passer, puis ils vont vous donner, de la, ils donnent de la rétroaction aussi. Ils ne font pas juste dire, ben voici, c'est ça ton résultat, mais il y a une rencontre de rétroaction et où le, le, le conseiller ou la conseillère et le client, la cliente vont euh, discuter des résultats et ça se pourrait, exemple, ça se peut qu'on tombe pile le test dit que t'es pile au milieu entre thinking et feeling. Ouais. Mais avec la rencontre de discussion, de feedback, la personne dit « ouais, mais je m'identifie un peu plus au, à la, à la, au feeling. » Tu je me sens plus, ouais. si j'aime me situer là, je, je me mettrais plus là que si j'ai à trancher, disons. OK. Avec les conseils concernant d'orientation. Euh, D'autres types de consultants qui ont suivi la formation pour euh, être... Euh, ben, euh, habilité là c'est ça à passer le test puis à donner de la rétroaction donc il y a de la formation qui est offerte puis pour de la documentation euh, vous pouvez aller sur le site de Psychometrics Canada qui est le seul euh, le seul distributeur du test au Canada ok ils ont beaucoup de documentation des fascicules si vous voulez aller plus loin
0: fait que là ça c'est euh... des sources sûres c'est pas comme oui Tests de personnalité, il y en a plein. Là, on ne parle pas des tests de personnalité dans le feed d'aujourd'hui, comme jadis quand j'étais jeune. Mm -hmm. Des petits tests dans les revues où il y a quand même des tests plus poussés. Là, Le nom m'échappe, mais je me souviens qu'il y avait des visuels assez ludiques là, puis qui nous faisaient ressortir justement nos traits de personnalité. Mm
1: -hmm. Mais
0: dans le fond, toi, ce que tu proposes, c'est vraiment d'aller avec un test si on est vraiment impliqué dans le processus puis peut-être ça peut nous aider avec notre entreprise ou pour se trouver un travail de mettre le doigt sur qui on est réellement puis c'est quoi nos besoins bien, ce serait pas de faire mille tests gratuits ce serait vraiment d'aller voir des professionnels qui peuvent faire le test puis en discuter ben oui. avec nous après là
1: tout à fait, tout à fait. Oui. Puis en tout cas, moi, j'ai bien confiance aux conseillers, conseillères d'orientation, qui connaissent, qui, qui ont étudié la théorie au bac, qui en, ils en ouais. reparlent à la maîtrise. Puis euh, ça peut être des très bonnes personnes ressources pour euh, ben, entamer une réflexion aussi euh, aux besoins.
0: Oui, 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 c'est ça, parce que depuis que j'ai lu ton livre, ben, je me questionnais déjà avant parce que j'ai lu multi, donc ça, ça avait déjà un impact de voir, OK, si je suis multipotentiel, oh là là, ça peut m'amener... Bref, ça a généré mm -hmm. tellement de questionnements. Puis là, de lire ton livre, je fais, oh, OK, j'ai le double de questions. <rire> Maintenant, parce que ça fait vraiment qu'on se découvre, on pense qu'on se connaît. On dirait que c'est ça, j'arrive à cette conclusion-là, c'est qu'on a l'impression qu'on se connaît mais quand on se découvre en lisant, par exemple, ton livre, on se dit oh, OK, moi, je pensais que j'étais extrovertie, par exemple. » Puis là, je découvre en lisant que je corresponds vraiment plus à ce qui est introverti, qui est mentionné. On dirait que c'est venu changer quelque chose dans ma propre perception de moi, mais aussi de peut-être comprendre pourquoi les gens viennent vers moi pour « Oui, mon petit côté folle, là, des fois, je,
1: <rire> je vais l'estumé.
0: Mm -hmm. » mais mon côté aussi très calme et très sérieuse dans mon travail. Tu sais, c'est ça, on, on, on flirte, on dirait, avec les deux côtés, mais ça, d'en prendre conscience, mm -hmm. je trouve que ça peut vraiment avoir un impact positif sur les communications professionnelles, mais personnelles aussi, parce qu'il y a, y a le côté vie familiale, si on comprend euh, conjoint, conjointe, euh, amis, enfants, parents. Je veux dire, la vie est pas mal plus simple. Ça, ça limite les conflits, je trouve, non?
1: <rire> ça peut prévenir, bien sûr. Ben oui. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est mieux cerner. Comment les gens... Le mode de fonctionnement de notre interlocuteur pour mieux s'adapter. Ouais. Ben, Et c'est ça, mieux comprendre sa façon de, de, de se comporter. Puis des fois, surtout le prendre des fois un peu moins personnel. Parce que des fois, on peut prendre... Oui personnel, tu sais, on pense euh, <rire> euh, jugement-perception. Donc, les G sont très planifiés, ils travaillent avec l'agenda et ouais. ils ont comme caractéristique d'être assez ponctuels, respectueux des échéanciers. Puis les J, les P, des fois, sont un petit peu, le, pour eux, le temps, c'est comme quelque chose d'un petit peu élastique. Alors, le, le, des fois, le, y a, au niveau de la ponctualité, c'est des fois, ils arrive ouais. un petit peu en retard. Puis pour la personne J, ça peut être interprété comme un manque de respect. Mm. Alors que c'est pas ça, là, la personne n'avait pas manqué de respect, c'est juste que ben oui. dans sa façon de son rapport au temps, c'est pas pareil.
0: Oui. Ah, puis c'est pas évident. Je pense, pense à mon amie Karine qui écoute assurément cet épisode. Bonjour Karine, qui va se reconnaître, qui est très à l'avance, deux mois à l'avance, OK, tel samedi, on va faire ça. Puis moi, je suis Ah mon Dieu, mais pas, je sais même pas ma vie va ressembler à quoi ouais. dans deux mois. ou pis Même au hmm. niveau professionnel. C'est la même chose, j'ai des clientes qui planifient leur année en janvier pour toute l'année, puis moi je suis incapable de voir plus que deux, peut-être trois mois, mais elle est à l'aise là-dedans, puis moi je suis à l'aise dans mon mode de fonctionnement. Mais c'est vrai qu'en ayant conscience du mode de fonctionnement de l'autre, je pense qu'il y a une phase d'acceptation de « c'est correct, cette personne-là, c'est son fonctionnement, c'est pas contre moi, c'est pas... » Puis la même chose, mais je pense que ce pas nécessairement tout le monde qui prend le temps de comprendre l'autre personne non plus. là.
1: Non, c'est ça. Mais l'avantage avec euh, ce genre de théorie-là, ça nous éveille, c'est ça, aux, différents, oui. aux différentes personnalités, oui. euh, à d'autres façons de fonctionner. Hein, parce qu'on ben je pense qu'on, a... les, les humains ont tendance à avoir un point de vue un petit peu, euh... comment je pourrais dire, c'est comme si on, on tient pour acquis que les autres sont comme nous, mais non, autre, les autres peuvent, oui, sur certains plans, on, oui. peuvent être semblables, sur d'autres plans, sont différents. Et, euh, et c'est ça, il y a de la diversité et c'est en soi une richesse.
0: <rire> mais oui, c'est ça, parce qu'on dit, tu qui se ressemble, ça sent, mais il y a aussi les contraires, ça tire. Fait qu'à ce moment-là, je trouve que ça okay, devient oui. intéressant de se connaître, mais d'apprendre à découvrir aussi les autres profils. Puis voir dans notre entourage, moi, depuis, depuis que j'ai lu ton livre, je fais. Je, je regarde autrement les gens. Mm -hmm j'essaie de détecter, oh, « OK, mon chum, hmm, « OK, sa petite manie là, qui me dérange, « OK, c'est parce que lui, il a <rire> besoin de l'écrire, puis il a besoin de, de décanter avant de dire, alors que moi, je suis plus prompte. » puis mais, fait que c'est tellement intéressant. Euh, je sais que je suis fatiguante, ça fait à peu près 25 fois que je le dis, mais je vous invite vraiment à lire le livre sympathique. Je vais mettre le lien dans les dans les notes de l'épisode. Mais Stéphane, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi de façon formelle ou informelle là, pour mm -hmm. tes services, formation ou même juste pour discuter avec toi là, sur les réseaux sociaux?
1: Alors, mon réseau social préféré, LinkedIn, je publie deux textes par semaine, comme je disais un petit oui. peu plus tôt. Euh, présent aussi sur Facebook et sur Instagram. Euh, J'ai une chaîne YouTube, mais il n'y a pas grand vidéo, malheureusement. Là. <rire> Ça
0: s'en vient tu C'est-tu un plan? Euh... <rire> euh,
1: J'aime beaucoup l'écriture. Hein. Par, oui. par contre, mon, mon blog est rempli d'une de, de, cinquantaine de billets de blog. Oui, j'en doute euh, pas. Donc, une cinquantaine de billets de blog. Et puis, quel autre moyen? Ben, vous pouvez vous inscrire à mon infolettre. Vous allez à la page d'accueil, puis va apparaître une, une fenêtre pour rentrer votre... Prénom, adresse de courriel, si vous voulez être abonné à mon infolite, j'en envoie en moyenne 4, 5, pas plus par année.
0: Ah, OK. Bon, oh, parfait. Fait j'invite vraiment les gens à aller discuter. Puis même, Stéphane, sur LinkedIn, t'es là, t'es super accessible, t'aimes échanger avec les gens, euh, discuter de différents points de vue. Fait que c'est vraiment super enrichissant d'être dans ton réseau puis de découvrir plein de choses. Puis là, le livre, en plus, bien ouvrir la porte sur un autre monde ou creuser plus que les petits tests qu'on voit gratuits euh, euh, se promener sur le web. C'est hyper intéressant. Un gros merci pour ton eh, temps. C'est moi qui te remercie, Julie. Puis, euh, ça a été une belle première rencontre. Puis, comme on se disait avant le début de l'enregistrement, hein, nos perceptions de l'autre personne quand on est en <rire> ligne versus en personne euh, ben, là, virtuellement. C'est super intéressant Puis, euh, oui, je pense vraiment qu'avec tout ce qu'il y a dans ton livre, on va on va se mettre à voir les humains différemment. Puis euh, je pense que c'est un, <rire> un bel ajout à nos connaissances.
1: Hey, merci de l'invitation.
0: Merci, à la prochaine. À la prochaine. T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui? Oh yeah! N'hésite pas à t'abonner au podcast et à me laisser un review sur ta plateforme préférée.